Mais, mais cette équipe-là, des équipes comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Ça, c'était formidable. Chacune a assumé son rôle et ben, ça, ça s'est finalement assez bien passé. Hein. passé deux ans là-bas engagée en tant que militante. Donc quand je suis rentrée et que je rencontre Michel Perrault, qu'on se retrouve à, à faire euh, des réunions informelles mais de, qui vont faire naître le, le projet, évidemment je suis à fond, moi je, je suis totalement à fond. Moi j'ai eu des étudiants à Lyon 2, je crois début des années 90, qui me disaient mais pourquoi vous parlez de ça, c'est pas d'histoire euh... enfin, Histoire d'un livre, Georges Duby, Michel Perrault, Histoire des femmes en Occident, 30 ans après, une série documentaire de Paroles d'Histoire. Nous sommes au printemps 1987, Michel Perrault vient d'accepter la proposition des éditions La Terza, via Georges Duby, de co-diriger une histoire des femmes en plusieurs volumes. Dans le premier épisode de cette série, on a vu l'origine de ce livre et de cette rencontre, à la fois l'émergence intellectuelle de ce domaine de recherche, ses liens avec le féminisme militant, ses difficultés à exister dans un monde académique très masculin, et pour finir, le rôle clé joué par Duby et Perrault pour que ce projet émerge. Aujourd'hui, on va entrer dans la fabrique de ce livre collectif, entre 1987 et la sortie des premiers volumes en italien en septembre 1990. On va chercher à comprendre comment se fait concrètement un livre d'histoire comme celui-ci, le choix du titre, des auteurs, du plan, l'architecture conceptuelle de l'ensemble, et le travail des directrices. Et justement, on commence par l'équipe qui va diriger cette série de livres. Pour l'essentiel, elle est déjà constituée. Michel Perrault s'entoure des collègues avec qui elle travaille depuis près de dix ans, avec qui elle a co-signé l'article des Annales paru en 1986, Pauline Schmidt-Pantel en histoire antique, Arlette Farge en moderne, Geneviève Fraisse en contemporaine, pour la médiévale outre Georges Duby, c'est Christiane Clapiche-Jubert. Celle-ci raconte cette sorte d'évidence collective. Que Michel Perrault a tout de suite dit à Duby, mais vous savez, j'ai un, un ensemble d'historiennes toutes prêtes à, à collaborer. Et en effet, nous sommes toutes sorties de ce groupe de, du, du Centre de recherche historique, en fait, où l'histoire des femmes, dans les fins des années 80, était regardée un petit peu comme ça. <rire> mais où je pense qu'on euh, a fait montre de notre sérieux <rire> dans l'analyse, la, dans la, dans disons, dans la présentation de cette série. On verra un peu plus loin de quelle façon ce casting initial sera complété, mais d'abord dans l'immédiat, une fois que le projet est accepté, il faut lever un malentendu. Quand l'éditeur La Terza contacte Georges Duby au départ, c'est pour lui proposer une storia della donna, un singulier qui n'est pas du goût des auteurs. Michel Perrault. La Terza pensait faire une histoire de la femme, hein, dans le monde, dans le fond. Et tout de suite, l'équipe, car nous étions déjà une équipe euh, de, de, de femmes, d'historiennes, dont Pauline Schmitt, dont Clapiche, Farge, etc. Geneviève Fraisse aussi. Euh, quand je leur ai parlé de ça, hein, elles m'ont dit, elles ont d'abord hésité beaucoup, moi aussi d'ailleurs j'hésitais beaucoup avant d'accepter, et elles m'ont dit en tout cas la femme on ne sait pas ce que c'est, hein. et moi non plus je ne savais pas ce que c'était un peu comme Lacan, la femme n'existe pas, il hein. n'y a que des femmes singulières, etc. Donc le pluriel s'est imposé tout de suite, et on a tout de suite dit à Georges Duby, euh, peut-être on va le faire, peut-être on va accepter, mais en tout cas histoire des femmes, des femmes. 
bien sûr, dit Georges Duby. Et voilà, on est parti pour l'histoire des femmes. Cet éloge du pluriel fait penser à une phrase de Marc Bloch dans son Apologie pour l'Histoire. « L'objet de l'histoire est par nature l'homme, disons mieux les hommes, plutôt que le singulier favorable à l'abstraction, le pluriel, qui est le mode grammatical de la relativité, convient à une science du divers. » Un Marc Bloch évidemment actualisé par la prise en compte de la part féminine de l'humanité. Ce pluriel est important aussi parce qu'à ce moment-là, le seul livre de référence entre guillemets sur le sujet est celui dirigé par l'antéquisant Pierre Grimal entre 1965 et 1967, Histoire mondiale de la femme en 4 tomes et 2000 pages, qui essentialise la part féminine de la société à travers un regard masculin, exactement l'inverse de ce que veulent faire Michel Perrault et ses collègues. Passer du singulier au pluriel, c'est aussi faire un choix intellectuel fondamental. Le livre ne sera pas une encyclopédie généraliste, mais un travail de réflexion critique. Pauline Schmidt-Pantel y insiste. Et de toute façon, lorsque Michel Perrault nous a proposé de faire partie euh, de cette aventure, euh, on a débattu énormément entre nous, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord parce qu'on en voyait, on voyait beaucoup d'inconvénients à tout cela. Et en particulier, on, on pensait qu'on allait euh, être mis dans une espèce de ghetto, euh, les, femmes, les femmes ceci, les femmes cela, ce qui n'était pas du tout notre manière de voir les choses. Et il a fallu, euh, il a fallu vraiment que, euh, que Michel nous, euh, soit convaincante et nous dise qu'on avait vraiment toute liberté d'écrire tout ce qu'on voulait euh, dans ces volumes-là pour que les unes et les autres euh, ont dit oui. En particulier, on avait très très peur d'être obligé de faire une espèce d'histoire encyclopédique euh, bon, qui déclinait les femmes suivant la, suivant la chronologie. Et euh, or, euh, ce qui nous intéressait, je pense euh, toutes, c'est de faire passer notre vision critique. Or, notre vision critique, elle était née d'après 68. Et euh, donc, euh, bon, mais là-dessus, on a eu tout, toutes les garanties, d'abord de, de Michel, et ensuite, on a écrit nos volumes de façon tout à fait libre. Deuxième inflexion majeure. Quelle femme Là encore, une redéfinition et un changement de titre s'imposent rapidement. On va à Genève pour répondre à une invitation de l'université qui avait entendu parler de ce projet, que ça intéressait quand même, c'était nouveau, et on est venu toutes les deux en parler. Et dans, euh, notre, après notre exposé, il y avait une discussion. Et un jeune homme, alors je dis toujours probablement d'origine maghrébine, j'en sais rien du tout, c'est un peu idiot de juger les gens sur leur physique, c'était un peu, un peu le, le physique qu'ils pouvaient avoir. Et ce, ce jeune homme, c'était un homme d'une trentaine d'années, ou plutôt un homme, il lève sa main et il nous dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites, très intéressant, mais vous parlez des femmes comme si vous représentiez toutes les femmes, mais il me semble que vous parlez plutôt du monde occidental. Alors, euh, bah oui, on lui a dit, c'est vrai, monsieur, oui, oui, absolument, c'est vrai, bon, on a discuté un peu. Et puis, Pauline Schmitt et moi, c'était le soir, on est remonté à notre hôtel, parce que c'était en haut, comme ça, et en haut de Genève, et on discute toutes les deux. Je lui dis, mais au fond, il a raison, ce garçon, il a raison. Ben, elle me dit, oui, il a raison. Alors, on pourrait peut-être changer, mettre l'histoire des femmes en Occident. Voilà, du coup, on parle de ce qu'on sait. Et voilà. Et j'ai, une fois de plus, téléphoné à Georges Duby, je lui raconte tout ça. Ben, il me dit « Oui, bien sûr, c'est très bien. Euh, » Duby voulait bien. Hein, il voulait bien tout ce qu'on voulait, dans le fond. Puis surtout, il était d'accord. Alors, la Terza, histoire des femmes en Occident, c'est comme ça que c'est devenu l'Occident. Et en réalité, 
c'était très bien, parce que c'était beaucoup plus confortable pour nous. Hein les femmes, si, si on avait mis les femmes, on aurait quand même dû parler, ne serait-ce qu'un peu des femmes japonaises. On ne connaissait rien là-dessus, rien. Et on n'avait pas dans notre équipe de femmes spécialistes de ces questions. Donc, euh, on pouvait inciter les femmes des autres continents, au fond, hein, des autres cultures plutôt, à le faire, mais à vous de le faire. C'était au fond plus libre. On résume, au printemps 1987, on a un projet, un titre, Histoire des femmes en Occident, une ère géographique raisonnable compte tenu de l'état de l'historiographie, on est bien avant le tournant global et impérial, on pourra y revenir, et une première équipe de directrices de volume. En fait, la période contemporaine est scindée en deux, Michel Perrault et Geneviève Fraisse ont dirigé le volume 19e siècle, et c'est Françoise Thébault qui avait fait sa thèse avec Michel Perrault et qui a presque 25 ans de moins qu'elle, qui se charge du XXe siècle. Elle raconte comment elle a rejoint ce projet, sans faire partie du noyau initial, et pourquoi ce n'était pas si simple pour elle d'accepter. Dans le, dans, le dans le format classique des grandes collections françaises, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, 19e et 20e. Donc elle cherchait quelqu'un pour le 20e siècle. Et euh, alors à l'époque, euh, l'historiographie... Euh, euh, en général, et l'historiographie des femmes sur le, 20e, sur le 20e siècle était relativement faible, en fait. Les thèses se faisaient plutôt sur le 19e ou la première moitié du 20e siècle. Donc, on était très, très peu. Elle avait très peu de choix. Euh, C'est sans doute pour ça que je suis la, la plus jeune de l'équipe. Donc, euh, j'avais à peine 40 ans. Et d'autre part, personnellement, puisque moi, j'aime bien dire que l'histoire des femmes doit articuler vie privée, vie publique, j'avais hésité à accepter parce que euh, j'avais à l'époque trois petits. J'avais eu des jumeaux en octobre précédemment. Donc, euh, j'ai hésité, mais j'ai quand même trouvé que l'occasion était trop belle pour refuser. Deuxième directrice de volume qui se joint à l'équipe, la moderniste américaine Nathalie Zemon Davis, pour épauler sur les périodes qu'elle connaît moins à l'aide Farge. Alors l'idée de co-direction, elle était évidente pour moi, euh, en tout cas et pour Michel Perrault bien sûr, euh, c'était parce que c'est vrai que moi le 16e siècle et le 17e siècle, je ne le connaissais pas, et que j'étais, si vous voulez, vu mon parcours, je ne voilà, je pouvais pas... Euh, prendre la tête de quelque chose sur trois siècles comme ça et que c'était le 18e qui, qui me convenait, mais que par ailleurs euh, j'avais déjà rencontré aux états unis Nathalie Davis et, euh, et qui était amie aussi avec Michel Perrault, donc si vous voulez, ça s'est fait, euh, fait comme ça. Extrait des archives Michel Perrault, lettre de Nathalie Zemmon Davis, 12 juin 1987. Dear Michel, Thank you so much for your letter of May 17th. I'm very happy to hear about the plan to do a big Histoire des Femmes and would be in principle happy to collaborate in an essay for volume three. I would not have the time to serve as coordinator of that volume. I'm delighted that Arlette Farge wants to do it. Perhaps I could serve as a consultant for her in finding other names. The fact that the texts aren't needed until the end of 1989 is a big relief. Thanks again for inviting me to participate in this exciting project. I will not speak about it to anybody until it is formal and public. Affectionate greetings, Nathalie. Ensuite, une étape clé pour un livre collectif, c'est toujours celle du choix des auteurs. Il y a tout un équilibre à trouver, identifier les spécialistes d'un domaine, mais être sûr que ces spécialistes pourront avoir un discours intelligible et puis aller dans le sens voulu par les directeurs ou directrices, trouver des personnes disponibles pour écrire un texte, ce qui n'est pas toujours faisable quand on a de grands projets par ailleurs ou de petits-enfants ou les deux, équilibrer les appartenances institutionnelles, géographiques, Ici, à partir d'un noyau français, on aura des auteurs italiennes, allemandes, américaines ou encore d'autres pays. Équilibrés aussi entre hommes et femmes. Ça paraît peut-être évident, mais en 1987, la question s'est forcément posée de différentes façons. On écoute Françoise Thébault. Le projet de, de l'histoire des femmes en Occident, tel qu'il a été conçu, c'était donc 
faire en quelque sorte une synthèse des travaux des 20 années précédentes, mais pas seulement en France, hein, dans les autres pays d'Europe et dans, en Amérique du Nord. C'est un Occident un, un peu limité quand même, mais c'est ce qu'on appelait... On a, on a souhaité en France ajouter le mot « en Occident ». Je pense qu'on vous avez sans doute déjà expliqué cela. Ce n'est pas une histoire universelle des femmes. Et d'autre part, c'était évident qu'on ne devait pas ne prendre que des auteurs français. Alors, par contre, pour le XXe siècle, et ça m'a été reproché, euh, je n'ai pas trouvé d'hommes. Euh, il y a à peu près 10% d'hommes, je crois, dans l'ensemble des 70-75 auteurs. Pour le XXe siècle, à l'époque, euh, il n'y avait pas encore Fabrice Virgili, il n'y avait pas encore d'autres euh, historiens. Donc, il n'y a eu que des femmes. Et ça a été une des critiques formulées par des, des collègues masculins. Oui. En réalité, comme elle l'explique, il n'y a pas eu d'exclusive, même si dans certains groupes de recherche militants des années 1970, la non-mixité a pu être une étape ou une nécessité. Arlette Farge s'en souvient. Oui, alors mixte, non-mixte, euh, au début, ça, c'était non-mixte. Il fallait qu'on puisse parler ensemble. Ça, je crois que, bon, je sais qu'il y a des... C'est compliqué, mais à cette époque-là, c'était nécessaire. Je crois que c'était nécessaire. Pour que même on ait la force, quoi. Voilà, pour se donner de la force, du courage. Mais moi... Personnellement, tout à fait personnellement, ça c'est ce que je regrette encore maintenant. Je voudrais tellement qu'il y ait des hommes qui fassent des livres sur ça, qu'on entende les hommes quoi. On peut pas arrêter, euh, on peut pas continuer à entendre ce qu'on entend, aller euh, voilà sans que. J'ai tellement envie, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, mais j'ai vraiment envie d'entendre des hommes parler de, de ce sujet, mais c'est difficile. Simplement à l'époque où on réalise ce livre et encore majoritairement aujourd'hui, qui travaille sur ces sujets, des historiennes. Des historiennes qui font appel à des hommes quand le sujet le nécessite, ce qu'explique Michel Perrault. On a toujours pensé que c'était les meilleurs spécialistes qui devaient écrire euh, sur ces questions-là. Bien entendu, il va de soi qu'une certaine sympathie pour le projet, hein, ça, ça, euh, ça va de soi. Il n'y en avait pas tant que ça. Voilà. Euh, euh, par exemple, dans le volume 19e siècle que j'ai dirigé avec Geneviève, Geneviève Fraisse, il y a un homme, Stéphane Michaud. Mais Stéphane Michaud, je le connaissais depuis longtemps. C'était un, un homme qui avait, qui était un littéraire d'ailleurs, et qui avait fait sa thèse sur la muse et la madone. Il a repris un peu ses propos dans ce volume-là. Il était un spécialiste de Flora Tristan. Bah, le sexe n'a vraiment rien à voir. Voilà un excellent spécialiste de l'histoire des femmes et qui, je dirais, il l'a fait comme une féministe. Enfin, tout à fait de ce côté-là. Donc, aucun a priori, mais simplement, bon, bah, qui qui a travaillé sur quoi Sur les femmes, chez les hommes, c'est tout. Et donc, c'est nécessairement une minorité puisque je crois que, me souvenir que ça, les hommes doivent représenter environ 15%. Quelque chose, comme, quelque chose comme ça. Jacques Dallarin fait partie de cette équipe, en tant que médiéviste et en tant qu'homme. Il évoque sa place dans le second volume. Oui, on n'était pas très nombreux comme hommes, mais ça n'a pas été mon premier critère. Pour moi, on était surtout des collègues historiens. La direction était donc bicéphale, de Georges Duby et de, de Michel Perrault. Je dirais que les historiennes, il m'a semblé, avaient sur nous un, un, au moins un, un métro d'avance, parce qu'elles avaient mené une réflexion collective entre elles, qui était tout à fait profitable, tout à fait fructueuse. Et moi, au fond, j'ai été vraiment honoré d'être associé à cette entreprise. Le choix des auteurs se fait donc volume par volume, entre Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, contemporaine, en fonction des affinités, des compétences, des orientations intellectuelles, évidemment. C'est peut-être pour l'Antiquité que la cohérence du groupe d'auteurs est la plus forte, du fait là aussi d'un creuset qui préexiste à l'histoire des femmes en Occident, le centre Louis Gernet, qu'avait fondé en 1964 Jean-Pierre Vernant, Pauline Schmidt-Pantel. 
Alors pourquoi, pourquoi dans ce centre Louis Gernet, les questions de, des femmes, ou plus exactement du masculin et féminin, étaient, étaient déjà un peu posées, même si ce n'était pas vraiment le, la ligne principale du centre, parce qu'on travaillait beaucoup sur, sur les discours, c'est-à-dire sur la manière dont les, les différentes œuvres, mais les œuvres, bien sûr, littéraires, mais, mais aussi les œuvres picturales, les vases, etc., traduisait le monde, à l'époque, on appelait ça le monde des représentations des Grecs. Et à l'intérieur de cette réflexion sur les représentations des Grecs, il y avait un thème qui revenait tout le temps, c'était la différence entre les hommes et les femmes. Le masculin-féminin, la différence des sexes, etc. etc. Et chaque, chaque personne dans son domaine, au centre Lugernet, abordait cela finalement, parce que euh, Vernon, euh, Jean-Pierre Vernand et Marcel Détienne, en travaillant sur les mythes, rencontraient ce problème-là. Euh, Nicole Leroux, en travaillant sur euh, euh, le politique, euh, rencontrait ce, ce problème du discours euh, au sujet des femmes. Pierre Vidal-Naquet, quand il travaillait sur les classes d'âge, rencontrait cela aussi. Claude Mossé, qui avait écrit ou qui allait écrire bientôt un livre, une petite synthèse sur les femmes antiques également. Donc c'était un thème qui était sous-jacent à, à, à l'intérieur de, de ce centre et on était tous très attentifs à, à ces pro, ce problème de la part du masculin et du féminin dans la pensée grecque plus que dans peut-être les réalités sociales. Pour réunir l'équipe de Miéval, cette fois, c'est évidemment Georges Duby qui a donné beaucoup d'orientation, ce que raconte Christiane clapis jubert Moi, je, évidemment, j'étais plus soumise que les autres à Georges Duby en tant que médiéviste. Et Georges Duby a, a proposé pas mal de pistes de états-uniennes, de, de chercheuses, en fait, deux ou trois noms, disons, avec qui j'ai pris contact et tout. Et il a recommandé aussi... Daniel Régnier-Bollaire, que je connaissais un peu, mais pas beaucoup, et on est devenu amis, en fait, et qui a beaucoup travaillé à une grosse contribution. Voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Comme lire la liste complète des auteurs volume par volume serait un peu fastidieux, vous la retrouverez en annexe sur le site Parole d'Histoire, il peut être plus intéressant de révéler certains choix qui ont été faits, grâce notamment aux documents déposés par Michel Perrault aux Archives Nationales. On y trouve les brouillons des volumes, leurs plans provisoires, avec les noms pressentis au départ. Par exemple, pour l'histoire antique, dans le plan initial, on a un chapitre sur les rituels, les femmes et les rituels dans les cités grecques, et c'est Jampera Arigoni qui devait l'écrire. À l'arrivée, le chapitre a été pris en charge par Louise Brudzeitman. Un volume qui a pas mal bougé, c'est celui de Médiéval. Dans le plan de départ au brouillon, on a 10 chapitres et seulement 9 noms. Il y a par exemple un gros point d'interrogation à côté de Société féodale. À l'arrivée, 12 chapitres, une section entièrement nouvelle sur les traces et les images des femmes, avec par exemple un texte de Françoise Piponnier sur les objets et les espaces féminins, qui n'était pas dans le plan de départ, et c'est Paulette l'ermite Leclerc qui s'est finalement chargée du texte sur la société féodale, intitulé d'ailleurs « L'ordre féodal » dans le volume final. Réunir un collectif, c'est forcément s'exposer à des conflits, des désaccords, des refus, par exemple. Elisabeth de Fontenay devait écrire sur « Femmes et philosophie à l'époque moderne » dans le volume 3. Elle claque la porte de l'entreprise en décembre 1988. François Stébault raconte de l'intérieur cette élaboration du plan et du choix des auteurs pour son volume sur le XXe siècle, qui a beaucoup bougé également. On a commencé par élaborer des plans, un peu « Quel thème voulait-on aborder ?» Euh, et puis après en fonction, alors on, on s'est réunis aussi le, le, le groupe hein, des directeurs et des directrices de volume euh, en disant, ben bah oui, euh, euh, là, telle, per 
telle personne travaille là-dessus, ça serait bien. En même temps, on essayait un petit peu de mixer les, les nationalités. Euh, bon, je me souviens, on avait, pas, on avait eu une discussion pour choisir qui allait écrire sur le nazisme, parce que c'était l'époque où il y avait eu un débat euh, important entre euh, Rita Talman, euh, Gisela Bock, donc française, hein, euh, Gisela Bock, euh, allemande, et une euh, américaine qui s'appelait Claudia Kunz, sur euh, quelle part de responsabilité les femmes allemandes avaient-elles euh, dans le nazisme euh, bon, on avait trouvé que finalement ça a été Guizé Laboc. Cet article a été intéressant parce que moi j'ai bien aimé ce qu'a écrit Guizé Laboc, très nuancé, euh, euh, dit, enfin, disant contre Claudia Kuhn ce qu'on ne pouvait pas accuser toutes les femmes allemandes d'être responsables du nazisme, mais que certaines avaient servi. Euh, le régime, notamment euh, dans les camps de concentration, dans l'administration nazie, etc. Euh, que, euh, et qu'il fallait distinguer les femmes ariennes, le sort des femmes ariennes du sort des femmes juives. Il y avait des femmes victimes avant tout, c'était les, euh, les femmes juives. Donc cet article, alors Gisèle Laboc avait, avait souhaité l'écrire euh, en anglais. Et a, ça avait été traduit en français. L'éditrice m'a dit « je ne comprends rien, <rire> je veux supprimer cet article ». Euh, donc j'ai repris la traduction. Ça a été aussi euh, extrêmement prenant, parce que reprendre une traduction intégralement euh, pour que l'article soit compréhensible et replacé dans son contexte de débat et de controverse historiographique. Alors une des difficultés quand on fait un livre collectif, et surtout un livre collectif en plusieurs tomes, c'est celle de la cohérence. La cohérence interne à chaque volume et la cohérence de l'ensemble. Il y a en quelque sorte deux écueils opposés à éviter. D'un côté, la liberté totale de chaque contribution, l'absence de direction qu'on trouve parfois dans des actes de colloques publiés, disparates, où les textes peuvent être sans aucun rapport les uns avec les autres, et inversement, un contrôle strict, quand tous les textes se soumettent à un cadrage théorique préalable, sans dévier d'une ligne, prévisible et du coup, qui peut être étouffante intellectuellement. Clairement, Michel Perrault et ses collaboratrices ont essayé de trouver un juste milieu. Pauline Schmidt-Pantel évoque la cohésion intellectuelle qu'elle a souhaitée pour le volume sur l'Antiquité. Et donc on avait en, en commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette volonté d'expérimenter, de mettre en pratique la méthode de l'anthropologie historique. Et, et ce premier volume, il a été pensé collégialement. C'est-à-dire qu'on euh, s'est demandé quels étaient euh, les thèmes que l'on pouvait aborder à ce moment-là, euh, sur lesquels il y avait déjà une réflexion, ou sur lesquels chacun d'entre nous travaillait déjà. Ça, c'était très important. Et, euh, et une fois ces thèmes, ces thèmes choisis, chacun a, a dit exactement ce qui l'intéressait de, euh, de faire et a proposé une contribution et qui allait dans le sens de ses propres recherches et de ses propres intérêts. Donc ce n'était pas du tout exhaustif, pas du tout encyclopédique, mais euh, c'est un volume qui est parti finalement euh, de pratiques de recherche que nous avions déjà à l'intérieur du Centre Le Gernet. Et donc ce premier volume euh, n'a rien à voir avec une encyclopédie sur, euh, sur les femmes antiques, euh, grecques et romaines, c'est tout à fait autre chose. Et ce qui nous intéressait, c'était de réfléchir sur la, la différence des sexes, voilà. la, la manière dont les Grecs se posaient ce, ce problème-là. À côté de cette cohérence interne à chacun des tomes, l'histoire des femmes en Occident présente un caractère parfois un peu disparate, mais assumé entre les volumes, dont les directrices sont très libres. Arlette Farge. On a eu, je trouve, ce qui a été formidable, on avait chacune, ceux qui, celles et ceux qui dirigeaient les, les volumes, mais on, on avait vraiment tout, toute liberté. Donc moi j'ai eu vraiment toute liberté de travailler euh, euh, sur, sur qui j'avais envie euh, d'inviter. De la même façon, François Stébault, en évoquant la réception du livre, sur laquelle on reviendra dans le dernier épisode, souligne que l'absence d'un cadre théorique formel et commun n'allait pas de soi, à plus forte raison pour certaines auteurs féministes. 
effectivement, un des reproches aussi des Américaines, c'est qu'il n'y a pas de théorie unificatrice de chaque volume, ni de l'ensemble des volumes. Et, mais ça, on le revendiquait. On a dit, ben, on vous demande de faire une synthèse, de faire attention à ne pas parler que de la France, et d'essayer de faire de l'histoire comparée. C'était ça un peu les consignes aux auteurs. Ce que n'ont pas tous respecté non plus, hein, parce que c'est compliqué. Mais il n'y avait pas, euh, vous devez choisir l'histoire du genre post-structuraliste, l'histoire du genre ceci, l'histoire sociale des femmes, l'histoire culturelle des femmes. Il n'y avait pas de, de consignes. Et je crois que c'est une des richesses quand même du volume. En effet, il n'y a pas forcément besoin de théorisation formelle pour une démarche intellectuelle cohérente et stimulante en histoire. On le voit notamment avec l'attention aux représentations et aux images qu'évoque Michel Perrault, et qui contribue à donner du lien entre les différents volumes. Chaque directrice l'a un peu conçu avec son équipe, parce que chacune avait sa propre équipe, et on se revoyait dans des réunions communes, évidemment. Bah, C'était un petit peu en fonction de l'historiographie et de, de, de chaque période, qu'est-ce qu'on qu avait, euh, et, et puis quels problèmes se posaient. Euh, par exemple, pour l'Antiquité, euh, bah, les, les, les historiennes de l'Antiquité nous disent « Vous êtes bien gentilles, mais nous, les femmes euh, en Grèce, euh, on sait très 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 peu de choses. » donc euh, il est évident que euh, Nicole Leroux, une déesse, est-elle une femme Bon, bah, c'est une vraie question. Euh, comment les images, c'est François Lizarac qui regarde les vases grecs et qui essaie de trouver quels sont les rapports masculins-féminins dans les vases grecs. C'est une idée géniale, tout à fait. Hein Donc, euh, chaque volume a quand même son unité, mais il y avait quand même des thèmes qui nécessairement revenaient un peu tout le temps. C'était la famille, les rôles des femmes, hein les les représentations et les images, justement parce que dans les années 90, où on était en train de faire tout ça, fin des années 80-90, la question des représentations était une thématique qui était généralement extrêmement importante. Par conséquent, on allait la reprendre à notre compte et on la reprend justement dans l'illustration. Euh, on ne voulait pas illustrer les volumes par des jolies images. On voulait que le choix des images soit un texte de plus, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui donne à voir des informations sur la condition des femmes. C'est pourquoi nous avons eu beaucoup, attaché beaucoup d'importance dans chaque volume au choix d'une iconographe de quelqu'un qui n'était peut-être pas nécessairement une historienne, mais enfin qui connaissait quand même assez bien euh, la période, pour pouvoir euh, justement nous dire, par rapport aux problèmes qu'on se posait, qu'est-ce que l'on pouvait trouver. Euh, par exemple, Arlette Farge a fait appel à Borin, Françoise Borin. Euh, moi, j'ai fait appel à Annie Gonnet, euh, qui était une franco-américaine euh, remarquable, qui travaillait là-dessus, absolument. Et, et, et ça a été intéressant, parce que du coup, elles ont elles-mêmes apporter une problématique différente. Alors, finir chaque volume par un texte, oui, ça, c'était un choix qu'on avait fait collectivement. Je ne sais plus, d'ailleurs, qui l'a dit la première fois, j'en sais rien, je ne me souviens plus, mais un texte de femme hein, qui, au fond, étant donné que ces volumes, c'est plutôt des paroles sur les femmes et sur l'histoire des femmes, ferait un tout petit peu entendre une voix de femme. Hein. Et, et voilà. Et évidemment, on aurait pu faire plus, mais c'était aussi pour indiquer que euh, pour nous, c'était quelque chose d'important. Dans le passage qu'on vient d'entendre, on perçoit aussi ce qui est une des tensions internes à toute l'entreprise de l'histoire des femmes en Occident. La place donnée au discours sur les femmes face au texte émanant des femmes. 
D'un côté, il est évidemment impossible d'évoquer le passé, d'évoquer le monde grec ou le Moyen-Âge occidental ou la période moderne, etc., sans dire à quel point il existe des discours masculins sur les femmes, des stéréotypes, des normes, des images. D'où la place donnée dans les volumes à ces questions. Pour le volume 3, c'est toute la deuxième partie, d'elle, il est temps parlé, qui passe en revue les ambiguïtés du discours littéraire, les images au théâtre, les conceptions philosophiques, et bien sûr, le discours de la médecine et de la science sur les femmes. Mais évidemment, il y a quelque chose aussi d'insatisfaisant à enfermer une histoire des femmes, qui est aussi pour partie un projet d'émancipation, dans ce carcan des conceptions masculines, avec le risque de ne pas faire une histoire des femmes, mais une histoire des discours des hommes sur les femmes. D'où la place à chaque fin de volume de la section « Paroles de femmes » avec des textes, des textes sources, d'où aussi des manières de construire le propos pour casser l'évidence de la domination masculine, ce qu'Arlette Farge appelle le risque de la tautologie. Ça vaut la peine de prendre le temps d'écouter ses explications sur ce point. Et c'est vrai que moi, le, le fait, le, 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 voilà, le plan, il est vraiment... Euh, je crois qu'il est, il est, il est le fruit de tout ce, dont ce à quoi j'avais réfléchi en faisant de l'histoire sociale. Il n'était pour moi pas question euh, de faire euh, l'histoire des femmes toutes seules. Et je voulais, mon idée, qui avait été toujours, toujours été la mienne et sur laquelle j'essayais de convaincre tout le monde, c'était euh, l'histoire de la relation entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que je, la première partie euh, qui, qui s'intéresse à ce qu'elles font, les travaux les jours, je crois, euh, elle s'appelle comme ça. Et, euh, et c'était pour moi vraiment, je, je voulais vraiment les qu'elle soit présente au sein d'une société et qu'on ne se mette pas déjà à théoriser sur... Euh, C'était un écueil à théoriser sur, euh, voilà, à partir du militantisme, des idées... Et la, le deuxième écueil, c'était celui de, qui, moi, m'avait profondément... On en avait beaucoup discuté. C'était une de mes discussions qui qui n'a pas arrêté, qui n'arrête pas d'ailleurs, qui était de, de dire euh, que je, je voulais que je voulais éviter toute tautologie. Parce qu'au début, quand on a commencé, on, on commence, les femmes sont dominées, point. Donc, euh, ben c'est toutes les études qui apparaissent à ce moment-là, c'est-à-dire les lavandières, les blanchisseuses, etc. Bon, donc, vous commencez votre, votre recherche par une hypothèse. Évidemment, elles sont dominées, donc euh, voilà. Donc, euh, ça, moi, j'avais toujours... vraiment envie d'un décalage. Enfin, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Donc l'idée de, de mettre du jeu dans l'histoire sociale, de montrer qu'il y a de la domination, mais il y a des formes d'action, des formes d'autonomie Absolument, oui. Enfin, d'autonomie, je pense que je n'ai jamais été tout à fait jusque-là. Mais euh, je veux dire, euh, euh, moi j'étais très frappée à cause de, de ce que je connaissais du 18e, c'est-à-dire un, un siècle où les femmes sont éminemment présentes très très importante, même si les représentations qu'on a d'elles donnent un autre, peut-être une autre, un autre type de référence. Euh, et donc je voulais vraiment, euh, enfin je voulais, c'était mon idée, oui, de, de montrer que même avec la violence symbolique, celle dont parle Bourdieu, euh, même avec une violence symbolique, le, le, je ne sais pas, leur présence, leur activité euh, était très grande, mais ça parce que c'était à cause des travaux que j'avais fait dans, dans les archives euh, auparavant. Pour revenir sur ce plan de livre, vous, vous commencez par les travaux et les jours. C'est intéressant aussi parce que, notamment par rapport à d'autres volumes de la, de la série, euh, on ne commence pas par le regard masculin, le discours masculin sur les femmes. Et ça aussi, c'est un écueil que vous vouliez éviter. Ah oui, tout à fait. Moi, je, moi, je voulais vraiment éviter ça euh, parce que je trouvais que si on faisait ça, bah, évidemment, on trouvait... Euh, 
la littérature, le théâtre, les, les pamphlets, les, les chants, les, les références religieuses, tout nous amenait à ce moment-là à, à basculer que dans une seule direction. Et moi, je voulais montrer la possibilité, peut-être pas d'autonomie, comme vous me demandiez tout à l'heure, mais de participation, qui après se voyait contrariée ou dominée ou exclue. Mais voilà, je, pour moi, c'était très important. Mais moi, j'avoue que j'ai eu, eu du mal parce que Nathalie Davis était aux États-Unis, donc on ne pouvait pas tellement parler. J'avais du mal, j'avais un peu de mal à imposer, à imposer, à dire, à dire ça, quoi, parce que c'était, c'était pas, pas fréquent, quoi. Même pour le volume sur le XXe siècle, on trouve peut-être plus facilement des prises de parole féminines. François Thébault revient sur cette difficulté et ce poids des discours masculins. Arlette Farge j'avais trouvé une belle formule d'elle, il est temps parlé. Je ne sais, sais pas si elle vous, en a, elle vous la redit, mais je crois que un, ça annonce une partie de, de, de l'ouvrage. Et alors, à l'époque, on avait encore c'est quand même il y a plus que 20 ans, hein, presque 30 ans maintenant, mais 30 ans même, 30 ans, oui, c'est vrai. Euh, il y avait encore, euh, on utilisait moins les sources issues euh, des femmes, parce qu'on en avait moins trouvé. Il y avait déjà, les Américaines utilisaient déjà pas mal les correspondances, hein, mais euh, en France, encore relativement peu. C'est-à-dire qu'on utilisait les sources classiques de l'historien, les sources normatives, euh, la presse, euh, les archives judiciaires, etc. Mais on avait... Et euh, en France aussi, l'histoire orale était relativement mal perçue. Donc on avait... Tous les historiennes des femmes ont, fait, ont toujours essayé de tenter de faire des, du XXe siècle au moins, euh, de recueillir des témoignages, mais on n'avait pas de banque de données, de, euh, de témoignages oraux, etc. Donc, à l'époque, dans ces ouvrages, il y a sans doute un déséquilibre entre la parole sur les femmes et la parole même des femmes, qui pourrait être compensée aujourd'hui parce que les correspondances sont... Enfin, toutes les archives de soi, on n'utilisait pas l'expression, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, tous les historiens s'en sont apparés. Et moi, je trouve que c'est un mérite de l'histoire des femmes de les avoir promues. Pour finir sur les orientations intellectuelles des ouvrages, et avant d'entrer un peu plus dans l'atelier de leur écriture, il faut poser une question pas encore abordée, et utiliser un mot qui ne figure pas dans le titre de l'ensemble, le genre, qui désigne, pour aller vite, la construction sociale des sexes. Si le sexe est biologique, le genre est social et culturel. Dans la revue Hypothèse en 2005, François Stébault a fait un très utile exercice d'archéologie pour savoir quand et comment le terme de genre a fait son apparition avant de devenir central dans le travail historique. Par exemple, la revue Clio, fondée en 2005, a eu d'abord pour sous-titre « Histoire, femmes et société » avant de changer en 2013 pour « Femmes, genre, histoire ». À la fin des années 1980, on est encore assez loin de cette évidence du genre comme domaine ou comme concept permettant de faire des analyses. C'est seulement en décembre 1985 que John Scott présente une communication devant l'American Historical Association intitulée « Gender, a useful category of historical analysis ». Son texte est publié l'année suivante, en 1986, dans l'American Historical Review. Il est traduit en français en 1988, au moment où le travail est en cours sur l'histoire des femmes en Occident, dans les cahiers du GRIF, groupe de recherche et d'information féministe à Bruxelles, et c'est en 1989 que naît la revue Gender and History. Tout ceci explique pourquoi, en apparence, le genre qui vient d'être formulé de faire son apparition dans la boîte à outils historienne, en quelque sorte, n'est pas encore mobilisé en tant que tel dans l'histoire des femmes en Occident, en tout cas il ne figure pas dans l'introduction générale. En apparence seulement, parce qu'en fait on a commencé à le voir, c'est bien la question du rapport féminin-masculin qui est au cœur de ce que veulent faire les auteurs réunis par Michel Perrault. Le terme de genre a d'ailleurs été discuté entre elles, à l'initiative notamment de Pauline Schmidt-Pantel, comme le raconte Christiane Clapiche-Zuber. Je ne sais plus, je crois que c'est Pauline Schmitt-Pantel qui, qui a débarqué des états unis et qui nous a dit « mais l'histoire des femmes c'est bien, mais le genre c'est ceci, c'est cela ». À une époque, franchement, dans fin des années 80, où en, en France, personne ne parlait vraiment de, du genre. Et, et le fait d'être aux états unis m'a mis de plein pied 
avec euh, les, les écrits euh, des, des Américaines, puisque à l'époque, j'ai été deux fois aux États-Unis. J'étais d'abord à, à Princeton, et quand, euh, au moment où on écrivait l'histoire des femmes, j'étais à Washington. Et en particulier à Princeton, il y a une librairie, la Firestone, qui est extraordinaire, où euh, l'histoire des femmes euh, couvrait déjà euh, <rire> je ne sais combien de, de rangs, ce qui n'était absolument pas, absolument pas le cas. Donc je me suis cultivée, disons, aux États-Unis. Voilà. Et si on lit l'introduction du volume 5 sur le XXe siècle, on voit que Françoise Thébault a mobilisé explicitement le concept. Le genre n'est pas totalement absent, notamment, je crois, de l'Antiquité. Et dans le volume XXe siècle, moi, j'avais lu pas mal d'articles déjà américains. J'en parle, hein, de la notion de genre. Dans l'introduction, je, je mets en avant une notion que j'avais trouvée extrêmement intéressante chez les Américaines, qui est la notion de système de genre, qui est à la fois l'ensemble de rôles socio-sexués, mais aussi un système de représentation. Et je dis que cette notion est intéressante parce qu'elle permet non seulement de faire une histoire relationnelle des femmes, ce qui est fait dans le volume quand même, mais aussi de faire attention à la dimension culturelle et symbolique et de réfléchir aussi à la chronologie. Quand change un système de genre Et là, euh, je crois que c'est toujours vrai. D'ailleurs, j'insistais aussi dans l'introduction qu'il me semble que si on cherche des tournants dans, dans le XXe siècle des femmes ou des rapports de genre même. C'est pas 45, comme on le disait jusqu'alors, puisqu'on disait, bah oui, les femmes obtiennent par presque partout le droit de vote si elles ne l'ont pas encore, etc. Mais c'est plutôt les années 70, où justement le système de représentation change, ce qui permet l'évolution des rôles socio-sexués. Jusqu'ici, on a surtout parlé conception, architecture, plan ou dit conceptuel. Entrons un peu dans l'atelier de l'historien ou de l'historienne pour parler de l'écriture du livre et de ses étapes. Il y en a trois principales. En 1987, le lancement du projet et donc la recherche des auteurs. En juin 1988, lorsque les plans des livres sont pour l'essentiel arrêtés, un bilan intermédiaire à travers un colloque organisé par la Terza à Paris, Pauline Schmidt-Pantel raconte l'énergie qui animait toute l'équipe et l'importance de cette réunion pour donner une dimension collective au livre, qui n'est pas toujours présente dans les projets à plusieurs. Collectivement, on était très très contentes. Euh, on a été très très contents et très contentes, puisqu'il y avait aussi euh, un certain nombre d'auteurs masculins. On était très contents, surtout parce que euh, la préparation de, de ce livre et de, de l'ensemble des livres s'est faite dans une collégialité euh, assez étonnante euh, pour euh, une entreprise éditoriale, parce que souvent les entreprises éditoriales traînent, euh, les gens sont plus ou moins contents de ce qu'on leur demande, euh, ne rendent pas leur page, enfin, etc. Euh, quiconque a fait des livres collectifs le sait. Alors que là, non, il y avait une espèce d'élan et d'allant euh, finalement, entre, euh, entre les personnes. Et on a eu aussi la chance euh, d'avoir un, une espèce de grande réunion colloque organisée par, euh, par la Terza au moment où les choses étaient en train de, de prendre forme. En, ça devait être en 87-88, peut-être au printemps 88, oui, en juin 88. 1988, au moment où il fallait vraiment qu'on euh, commence à, à rédiger, finalement. Et, et là, on était tous ensemble, euh, je me souviens encore, au, à, à la maison de à l'ambassade d'Italie, et dans des locaux superbes. Et pendant plusieurs jours, on a pu débattre, euh, euh, pas, pas du tout isolé, chapitre après chapitre, ou volume après volume, mais euh, pour vraiment qu'il y ait une... Euh, disons, une ligne directrice de cet ensemble. Et, et moi, je pense que la grande réussite de, de ces cinq volumes, c'est ça, c'est la ligne directrice. C'est-à-dire que, et qui, qui venait également, bien évidemment, de Michel Perrault et Georges Duby. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire une histoire ghetto, on voulait faire une histoire qui soit déjà une histoire 
des relations entre les sexes. Et, euh, et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, on était un petit peu précurseur, même si après, on ne l'a pas forcément pensé, les générations d'après ne le pensent pas forcément, d'une histoire du genre. Pour la réalisation elle-même, François Stébault revient sur quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais qu'on perçoit très bien dans les archives à travers tous les courriers postaux, les manuscrits écrits à la main, tout ce qui est tapé à la machine, la dimension concrète, matérielle du travail intellectuel, qu'a très bien étudié notamment Françoise Vaquet dans ses livres. Oui, Alors, je crois que je ne sais pas si les gens se rendent compte aujourd'hui, c'est un, une grosse entreprise faite avant Internet. Avant les emails, il y avait le téléphone, le courrier, le fax. Donc tout était relativement extrêmement long. Je me souviens euh, tous les soirs à 5 euh, au moment des, des épreuves ou des, euh, des contrôles de traduction, tous les soirs à 5 heures avant la fermeture de la poste, j'allais poster mon, mon travail de la journée pour euh, l'éditeur, euh, etc., etc. Donc il y, y avait cette complication. Euh, ça, ça a été relativement long. Comme le, donc, le, le coup de téléphone de Michel Perrault, ça doit être l'été 87. Moi, mon volume est paru en printemps 92. Donc ça a été, ça fait presque cinq années assez dense quand même, hein, en travail euh, avec la lenteur de, des moyens de communication euh, de l'époque. Hein. Ce travail n'est pas facile pour les directrices en particulier, les chronophages. Dans un de ses textes, François Stébault, qui on l'a entendu avait de jeunes enfants, raconte « Ce ne fut pas toujours facile de tout concilier, et la famille me rappelle encore parfois ce qui était devenu le signe de tension, le coup de fil de l'éditrice au milieu du dîner, à une heure vite qualifiée d'heure de l'histoire des femmes. » Ça reste un travail évidemment gratifiant, globalement harmonieux, c'est en tout cas le souvenir d'Arlette Farge. J'ai vraiment vécu euh, une, la confection de ce troisième volume en harmonie. Le meilleur souvenir que j'ai de cette aventure, c'est d'avoir construit des amitiés très très fortes avec certains et certaines pour longtemps. Et puis aussi qu'on ait pu ensemble avoir autant d'humour euh, par rapport à ce qui pouvait nous arriver, euh, à ce qu'on entendait. Et en même temps, d'humour et, et, de, et de conviction. Bon, pour moi, c'était un moment tout à fait euh, exceptionnel, surtout que comme je revenais, enfin, comme j'avais passé deux ans aux États-Unis, où c'est beaucoup plus abrupt, où c'est beaucoup plus rude, ça se passait euh, d'une façon quand même euh, tout à fait cordiale euh, entre nous, vraiment. Il n'y avait pas de hiérarchie entre l'une et l'autre, ou entre l'un et l'autre. Moi, je me souviens de rien tellement c'était naturel. Voilà le mot qui m'est venu à l'idée. Euh, oui, c'était naturel de faire ça, et de ce naturel, j'ai trouvé ça formidable, quoi. On arrive à l'été 1989, il va bientôt falloir rendre les textes, c'est donc le moment d'un dernier appel. Chaque auteur reçoit un courrier signé par Georges Duby, Michel Perrault, avec les dernières consignes. Cher auteur, notre storia entre dans sa phase décisive, la vôtre et celle de votre écriture. L'intérêt pour la storia n'a cessé de grandir dans le milieu de l'édition. Nos éditeurs et amis, messieurs Laterta, vous en donnent par ailleurs des nouvelles. L'édition française sera assurée par la Maison Plomb, où nous bénéficierons de l'attention vigilante de Laura Adler et les dates de parution seront parallèles à celles de l'édition italienne. Des pourparlers sont en cours dans divers autres pays. Ces perspectives rendent encore plus impérieuse la nécessité de tenir les délais de remise des textes, sans quoi rien n'est possible. C'est pourquoi nous vous rappelons votre engagement de remise de votre manuscrit en septembre à votre directrice de volume, qui doit ensuite procéder à la lecture d'ensemble et aux ajustements nécessaires au dépôt du manuscrit du volume début janvier 1990 chez l'éditeur. Une fois encore, nous nous permettons de vous rappeler quelques principes généraux de présentation. Premièrement, chaque page de manuscrit est de 2000 signes. Deuxièmement, les notes sont peu nombreuses. Elles ne comportent aucun développement, mais seulement les références des textes cités. Par contre, toute citation doit être soigneusement référenciée, avec indication précise de la page. 
Troisièmement, chaque auteur remet sa propre bibliographie. Celle-ci doit être sélective, classée par ordre alphabétique, avec indication des prénoms en toutes lettres. Prière de se conformer aux critères habituels. Lieu d'édition, maison d'édition, date, nombre de pages. En cas d'hésitation de votre part, n'hésitez pas à être large. Les responsables de volume unifieront et trancheront, et il ne faut rien oublier d'essentiel. Quatrièmement, l'effort que nous vous demandons est d'élargir votre information aux pays autres que ceux que vous connaissez bien et qui vous serviront légitimement de référence dans votre développement. Cela doit être sensible dans la bibliographie et dans un ton résolument comparatiste, si c'est possible. Cinquièmement, la rédaction doit être simple et claire afin de faciliter la traduction. Duby et Perrault, les deux grands directeurs des volumes co-signés, s'amènent à se demander quel a été l'apport de Duby au livre collectif. Les souvenirs convergent pour évoquer une direction d'ouvrage confiante, mais au fond assez distante, qui s'explique évidemment par les décalages générationnels et institutionnels déjà évoqués. Pauline Schmidt-Pandel. C'est sûrement une chevillerie ouvrière éditoriale à partir de, de la demande des éditeurs Laternes, ça. mais ce n'était pas quelqu'un qui avait travaillé avec nous pendant, pendant des années, et ça se comprenait très bien. D'abord, il n'était pas notre génération, et puis il, a, il était déjà au Collège de France, donc il n'était il pas vraiment en contact avec, avec les étudiants de base comme, comme nous, ni la recherche féministe, je pense. Ceci dit, il avait lui-même écrit sur les femmes au Moyen-Âge et il connaissait extrêmement bien le, les sujets. Mais c'était pas là. Je pense que sa démarche n'était pas exactement la nôtre au départ. Il est clair que Georges Duby n'a pas été très présent auprès des directrices de volume qui s'en amusent un peu aujourd'hui. Arlette Farge, par exemple moi, je n'ai jamais parlé euh, en particulier avec lui, par exemple. Il était là dans les grandes, grandes réunions, dont je dis qu'elles étaient solennelles, dans les maisons d'édition, etc. Mais euh, avec Michel, peut-être. Hein, mais, mais nous, non. Moi, c'était euh, le, le souvenir qui ne vient pas de moi, là, mais de tous ceux. Il y a eu un livre qui était paru. Il y avait la photo de Duby Perrault et toutes les directrices de volume. Elle a, Duby, il était dans un fauteuil, puis nous, on était derrière. Mais ça, ça a fait rire tout le monde, notre entourage, les, les familles et tout ça, parce que ça, ça représentait vraiment vraiment, quoi, avec Duby dans le fauteuil et puis du tout. Mais, euh, mais si vous voulez, on n'avait pas de mauvais contact, mais je veux dire, il n'a pas été très présent. En même temps, ce style assez distant de Duby n'empêche pas une forme d'alliance objective, comme l'explique Françoise Thébault, pour l'histoire des femmes et pour ses suites. Euh, ça s'est bien passé, on ne l'a pas tellement vu, dans mon souvenir. J'ai le souvenir, c'est assez drôle, parce qu'aujourd'hui, de la première rencontre de l'équipe qui est allée voir Georges Duby au Collège de France, bon, ça faisait euh, cinq femmes, je crois, on était cinq femmes, femmes et aller voir, aller voir un homme, euh, voilà, mais il a été extrêmement, extrêmement correct et gentil. Il était très content du résultat. Quand j'ai voulu lancer à la suite la, la revue Clio, qui s'appelait à l'époque Clio Femmes, Histoire et Société, je lui ai demandé son soutien et il me l'a accordé. Donc... Michel Perrault, qui comme co-directrice a été bien plus en contact avec Duby, était à même de sentir ses décalages et ce fonctionnement très professoral, pour ne pas dire très masculin, de Duby, elle le raconte également. Mais mes amis avaient quand même, par moments, le sentiment que Duby ne connaissait que moi. Voilà. Hein. Et qu'il avait affaire à moi, c'est vrai d'ailleurs. Hein. Il, bon, il ne cherchait pas à venir dans nos réunions. D'ailleurs, je crois qu'il aurait été très mal à l'aise dans nos réunions. Bon, ce n'est pas du tout une question d'âge. Il a été plus âgé que nous, mais pas tant que ça. Enfin. Bon, mais c'était une question de statut, de manière d'être, etc. Donc, jamais il ne me l'a proposé, jamais l'équipe ne lui a proposé non plus. Donc, conclusion, elles, elles avaient, mes amis, un petit peu le sentiment tout de même qu'il restait euh, l'homme 
qui regarde à l'extérieur, qui regarde de l'extérieur. Le sentiment de décalage était exacerbé parmi les contributrices américaines du projet. Elle ne voyait pas pourquoi Georges Duby, elle, elle, elle trouvait, à la limite, elles auraient bien voulu Michel Perrault, une directrice femme. Mais Georges Duby et Michel Perrault, ça, ça ne leur plaisait pas. Hein. Qu'une histoire des femmes, la première qui allait exister, en, en somme, hein, soit sous la coupe d'un homme, bah, c'était un peu contraire à leur euh, point de vue, qui était déjà un peu le point de vue du genre, au fond. Et elles étaient, de ce point de vue-là, il y avait des tensions. Et quand euh, les Laterza, toujours généreux, magnifiques, euh, nous ont en effet proposé de faire le colloque à Paris, ce que nous avons fait, c'était sensationnel, euh, pendant deux jours, ils ont, ils ont payé les billets d'avion à tout le monde, ils ont hébergé tout le monde, enfin, c'était incroyable. Et on a fait ça rue de Varennes, dans ce cadre magnifique du centre culturel italien, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'Américains avaient fait le voyage, étaient venus, et Georges Duby est venu, euh, il, alors... Évidemment, Georges Duby, professeur au Collège de France, il avait un statut beaucoup plus élevé que n'importe laquelle d'entre nous. Et en même temps, Georges Duby a toujours été quand même un grand professeur, vous voyez, dans la peau d'un grand professeur. Donc, au fond, il a ouvert un peu euh, la séance, le propos, euh, de manière un peu professorale. Et puis, il n'a pas assisté à tous les, les séminaires et les discussions. Alors là... Il y a eu un peu de friction parce qu'elles ont pensé que nous dénaturions un projet d'équipe hein, et qu'au fond, on remettait ça dans les ornières universitaires françaises. Et que là, nous n'avions pas été peut-être capables de nous émanciper complètement. Vous voyez, il y avait un petit peu cette idée-là. Par la suite, étant donné que, le que ça a bien marché que les volumes ont, eu, ont été bien accueillis, ont eu du succès, etc., etc., bon, qu'il y a eu une traduction en anglais tout de suite, ça s'est arrangé, ça s'est arrangé. Pourtant, il serait faux de résumer l'apport de Duby à un nom prestigieux ou à une figure surplombante. On le voit au moment de la finalisation du travail. Il y a deux lettres de sa main dans les archives Michel Perrault qui montrent à la fois sa relecture et puis ses idées très claires sur ce que devrait être, ou pas, le sens général de cette histoire des femmes. La première date d'octobre 1989, avant la remise de tous les textes. Je suggérerais seulement de remanier un peu les tomes 4 et 5. D'abord parce que je refuse toute allusion à la nouvelle histoire, puisqu'il s'agit d'abord d'une chapelle, et puis d'un phénomène trop franco-français. Ensuite, parce que ce dont il s'agit, c'est-à-dire d'un renouvellement des interrogations que les historiens se posent, me paraît procéder, dans le sillage des annales, de leur invitation à se préoccuper des mentalités, d'une double provocation datant de la fin des années 60. L'incitation venant de l'anthropologie, appelant à étudier les structures de parenté et de sexualité, dont le féminin, le retentissement d'une inflexion politique dans les suites de la décolonisation, portant à s'intéresser aux exclus, aux minorités, aux silencieux, aux cultures opprimées. Enfin, parce que ce renouvellement est venu à la rencontre de la réalité sociale, c'est-à-dire de la révolution à mes yeux des plus profondes et de loin du XXe siècle, qui a bouleversé radicalement en Occident les rapports entre le masculin et le féminin. On entend dans cet extrait combien une nouvelle fois Duby prenait au sérieux la question de l'histoire des femmes et la question du masculin féminin. Deuxième texte de Duby, une lettre adressée à Michel Perrault en janvier 1990 au moment des dernières relectures, dont celle de l'introduction. Écoutons d'abord le récit que fait Michel Perrault de son travail. Je l'ai oh, écrite plutôt vers la fin, en n'ayant pas lu l'ensemble des textes, euh, loin de là, en connaissant l'architecture générale, mais 
je savais à peu près ce que je voulais dire. Hein. Euh, C'était plutôt dans les séminaires, dans les discussions que je l'avais élaboré. Euh, je l'ai écrite seule. Euh, en disant à Georges Duby, euh, monsieur, je vous... euh, il me dit l'introduction. Bon, il me dit allez-y, Michel, euh, allez-y. Bon. Alors moi, je la fais et puis je lui soumets. Et il me dit écoutez, c'est bien, c'est très bien. Ben, je lui dis monsieur, vous signez. Hein oh, il me dit écoutez, c'est ennuyeux quand même. Je lui dis écoutez, vous êtes directeur de l'ensemble avec moi. Si vous ne signez pas, ça aura l'air de désapprouver. Euh, si, si vous êtes d'accord, je préférerais que vous signiez avec moi. Et il, il m'a dit, bah, dans ces conditions, bien sûr. Il m'a fait ajouter, il m'a fait corriger un truc ou deux. Et il m'a fait ajouter une phrase. Hein. Vers la fin, je ne me souviens plus par cœur, la révolution inachevée mais profonde... Des pas des rapports entre les sexes, enfin entre les hommes et les femmes, quelque chose comme ça. Vraiment, deux phrases, mais deux phrases importantes, hein, euh, où, euh, en définitive, on, on voyait bien quelle était sa pensée sur la chose. Hein. Il pensait véritablement que cette histoire s'inscrivait dans un mouvement qui était une révolution inachevée mais profonde. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Et voici, à propos de cette introduction, ce que Georges Duby lui écrivait le 17 janvier 1990. Cher ami, lorsque j'ai tenté de vous joindre au téléphone avant-hier, votre envoi ne m'était pas parvenu. Il a fini par me rejoindre depuis beau recueil. Je tiens à vous dire tout de suite mon admiration pour le texte que vous avez écrit. Il est si clair, il répond si parfaitement à ce que j'attendais, que je vous en remercie du fond du cœur d'abord, et que j'ai quelques scrupules même à le signer. Je ne vois absolument rien à ajouter ni à modifier. Sinon, peut-être la dernière phrase. Je vous propose la version suivante. Cette storia, cette histoire-ci, est pleine de femmes et toutes bruissantes de leurs murmures. Souhaitons que sa lecture ne soit pas pour autant fastidieuse. J'ai lu pendant les vacances tout ce que nous avons du tome 1 et du tome 2. Je suis pour l'ensemble très satisfait. Et vous En ce qui concerne le tome 2, j'ai confié à Christiane Clapiche mon sentiment plus détaillé. Je lui ai suggéré aussi quelques coupures dans les deux chapitres qui me paraissent un peu faibles, en particulier dans celui de Ce que j'ai lu du tome premier m'a paru bon, avec un petit peu trop de féminisme dans le chapitre écrit par la philosophe, dont je n'ai plus le nom en mémoire. Les manuscrits sont restés en Provence. De mon côté, j'ai composé la conclusion en l'intitulant « Parole de femme ». Ne pensez-vous pas que toutes les conclusions pourraient porter ce titre Je suis pleinement d'accord pour que nous envoyions dès maintenant tout ce qui est prêt pour la traduction, et le début de la mise en composition. Je n'ai pas de nouvelles directes des Terza. J'espère qu'ils seront, comme nous, satisfaits. Je vous dis de nouveau ma gratitude pour tout ce que vous avez fait, et en particulier le texte de l'introduction. Encore une fois, bravo. Je suis à Paris en permanence jusqu'au milieu de mars, et tout à votre disposition. Pour terminer cet épisode sur la fabrique de ces livres, je vous propose d'écouter un passage de l'entretien avec Pauline Schmidt-Pantel qui est peut-être la plus explicite sur la façon dont, dans son volume, elle a cherché à articuler militantisme et historiographie. Euh, moi, je n'aurais jamais fait de l'histoire des femmes si je n'avais pas été dans un mouvement social. Bon. Euh, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des tas de gens qui font de l'histoire des femmes comme ils font de l'histoire des fleurs. Bien. Et, euh, ou en particulier de l'histoire du genre. Euh, C'est une histoire qu'opinion sur rue. Alors, on travaille sur le masculin féminin comme on travaillerait sur, euh, 
je ne sais trop quoi. Bien. Euh, Ce n'est pas le cas, de, je pense, de notre génération et de, et de la plupart des, euh, des auteurs de ces volumes. Il faut quand même placer l'histoire des femmes dans son contexte intellectuel, politique et social. Je, je pense que c'est très, très important. Euh, cette histoire est née au contexte, dans le contexte de lutte, etc. Et ce contexte de lutte, il a continué. Parce que pendant qu'on préparait l'histoire des femmes, bon, on luttait en même temps pour qu'il y ait des postes au CNRS, pour qu'il y ait des postes à l'université, pour, etc. Pour qu'il y ait donc euh, tout un environnement aussi euh, académique euh, qui, qui permette à l'histoire des femmes d'avoir de, euh, de, pignon sur une d'une certaine manière. Voilà. Mais pour le volume d'histoire de, de, des femmes antiques, il y a un deuxième, euh, deuxième aspect aussi un peu militant, mais j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est pas vraiment militant, mais c'est de, de faire bouger un peu les, euh, les thématiques à l'intérieur de l'histoire ancienne. Et, euh, et ça, euh, ça, ça a été, euh, je pense, je pense que le, le livre, le premier tome de l'histoire des femmes, a fait bouger cela. Parce que qu'on qu soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, tout d'un coup, il y avait un, un livre qui euh, s'intéressait euh, aux représentations des Grecs et des Romains, euh, des représentations médicales, représentations juridiques, représentations religieuses, euh, enfin des euh, philosophiques, des représentations centrales pour connaître le monde antique, qui s'intéressaient à toutes ces représentations du point de vue de, du masculin et du féminin, et de leur, leur interaction, etc. Et, et ça, ça, ça a été aussi le, un peu faire bouger les lignes contre une histoire événementielle, bien sûr, et contre une histoire du politique, qui était une histoire du politique extrêmement sèche, euh, qui, est, qui pensait que euh, le politique, c'était euh, les institutions et puis euh, la participation aux assemblées, et, etc. Et là, euh, par ce biais-là, et moi je continue ensuite en, en travaillant sur l'histoire des mœurs, par ce biais-là, euh, on a pu ess essayer aussi de faire comprendre que le politique, la citoyenneté et tout ça, ça comprenait aussi un, un, autre, un autre élément qui était celui des femmes. Des propositions ambitieuses Comment sont-elles reçues et discutées Avec quels effets On en parle demain dans le troisième et dernier épisode de cette série sur la réception et la postérité de l'œuvre. Toutes les références bibliographiques sont à retrouver sur le site paroledhistoire.fr. Je renouvelle mes remerciements aux auteurs interviewés ainsi qu'à Fanny Candilis, Elsa Gopalakrishnan et Mathieu Lours pour les lectures de documents. Merci également à Alexandre Jublin pour son aide. Histoire d'un livre, Georges Duby, Michel Perrault, Histoire des femmes en Occident, ça continue demain sur Parole d'Histoire.